0: Bem-vindo. Este programa regressa após uma interrupção de duas semanas, porque há duas semanas o mundo mudou, e não necessariamente para melhor. Para lá do que vier ainda a acontecer, entre o cenário do apaziguamento e uma tragédia planetária, a invasão russa da Ucrânia marcou o fim oficial do mundo unipolar, herdado da queda do muro de Berlim. Ela expõe agora, com maior intensidade, a clivagem entre democracias e autocracias. Revela os limites da globalização. As interdependências nocivas para o Estado de Direito, motivadas pela cupidez dos negócios, essa lógica do lucro apenas pelo lucro, de que o vínculo europeu ao gás russo é exemplo. Vladimir Putin sobrevalorizou o seu exército e terá apostado numa vitória relâmpago que não aconteceu. Subestimou a resistência do mundo ocidental, mesmo quando esgrima a desgrima à ameaça do Holocausto nuclear. Subestimou ainda a determinação inabalável dos ucranianos, erguendo entre eles e os russos uma fronteira de sangue e de antecabo para várias gerações dos laços culturais, linguísticos e religiosos entre os dois povos. A guerra de Putin foi uma escolha sua. Decorre de recriminações sobre promessas não cumpridas, de ressentimento e de orgulho ferido russo perante a NATO e a União Europeia. Mas não só. Surge também com o pano de fundo dos negócios do petróleo e do gás porque, apesar dos lucros atuais, a luta contra as alterações climáticas condena-os inexoravelmente num prazo que é cada vez mais curto. Marcelo, Bom, lições para o futuro disto. Lições para o futuro, parece-me que há algumas
1: algumas Obviamente, bem, olá a todos e a todas, voltamos... É, é um século novo que começou é, é, com, com esta invasão. Eu acho que é realmente uma época... Às vezes os jornalistas têm o hábito de inventar transições é, epocais, mas esta é uma delas. E lições. É, todos nós eu também eh, os eh, aberturistas digamos os que até duas semanas atrás eh, falavam da, das razões de Putin né, do, do cerco da Rússia o, o chamado cerco da Rússia eh, têm que se reposicionar porque obviamente Putin eh, pôs fora de jogo toda 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 a nossa a nossa o nosso posicionamento eh, tornou inútil até até projeta uma luz diferente sobre a história de, das últimas décadas. É, não só é, a questão do, das armas é, na fronteira com a Rússia eram um pretexto apenas, até porque realmente não havia nenhum processo de, de, de adesão, e vimos isso ainda agora com os apelos de Zelensky à União Europeia, nem à NATO, porque a própria União Europeia, a própria NATO, tem muitas, tinham muitas dúvidas sobre a adesão da, da, da Ucrânia. mas ainda que... têm. E ainda têm, tinham e têm, obviamente, têm ainda mais Uh, mas uh, percebemos que, que era um pretexto e, portanto, uh, caiu tudo. E até a pro, o próprio alargamento da NATO, quanto a mim... Uh... É, aos outros países de leste assume um, uma 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 luz diferente porque de facto o que seria dos países bálticos se não estivessem se não estivessem na NATO por exemplo se, ou os outros países por exemplo nós vimos as ameaças à Suécia e, e a Suécia obviamente o o o que é, é, vale é que é faz um parte da União europeia que a
2: Rússia evoca é um tu dizes que é um protesto mas é um protesto que a Rússia evoca Há 13 anos, quase 15 anos, que evoca esse pretexto.
1: Mas, portanto, mas nós vimos quais são as região. intenções, portanto eu percebo, percebo, uh, e aliás é uma das lições a tirar, esta, para além destas, é para já, provavelmente, eu não gosto de, de admiti-lo, mas é uma, quando se diz uma necessidade histórica, é o que estamos a viver, é mais e vimos isso sobretudo na Alemanha, mais orçamento para armamentos, ou seja, descobrimos que... O oxigênio do ar que respirávamos eram os armamentos, infelizmente, mas é assim. E a Ucrânia paga por ter também devolvido as suas armas nucleares no protocolo de Budapeste. Devolvido. A Ucrânia
0: devolveu as suas armas exatamente, nucleares exatamente. em
1: 1994. No, no, no memorando de Budapeste, que, que, que obviamente a Ucrânia, a, a Rússia não respeitou já na invasão da da Crimeia nós continuamos é outra lição sobre é, sobre o relacionamento econômico com a Rússia continuamos a aumentar a nossa dependência energética da Rússia mesmo depois da invasão da Ucrânia mas isso é válido para a Rússia é
0: válido para outras autocracias também ou não é, é válido questão... para as
1: outras mas é claro que neste momento é, é necessário o tal regresso a blocos a muros não é a um mundo com muros a um muro muito grande e muito espesso e obviamente é necessário isso e... e... E, portanto, já estamos a assistir a uma série de, 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 de reposicionamentos também estratégicos em relação ao abastecimento, ao abastecimento energético. E, voltando aos países de leste, temos uma, uma, um equilíbrio novo. Nós ainda há duas semanas falávamos de uma série de problemas que existem, não podemos negar que, que existem, de diferenças, digamos, culturais entre uma Europa Ocidental e a Europa Oriental, mas... Muitas vezes falávamos das fronteiras orientais como se fosse possível, eh, por causa de uma lei que, obviamente, não, 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 não apreciámos sobre aborto na Polónia, correr com a Polónia da União Europeia. Percebemos que não é possível, até porque, do ponto de vista das mulheres que, que abortam, não passar, podem...
0: Deixa-me passar agora para, para um... Uh, sim, portanto, para,
1: há uma série de... coisa importante
0: isto obriga, de facto, a repensar acho eu, a questão do Estado de Direito. O Marcelo falou, uh, Catarina, na, nesta questão da, da Rússia, mas a Rússia, de facto, como o Miguel também referiu, e nós também falámos nisto, tinha há muito tempo avisado isto. E houve, de facto, Gorbachev confirmou várias vezes, promessas de que a NATO não se iria a largar. Portanto, a maneira como, independentemente da questão histórica, de como uh, uh, uma certa arrogância europeia, a lidar com a Rússia. Uma certa uh, não compreensão do ponto de vista russo. Claro que, apesar das razões russas, aquilo que foi a opção de Putin é inqualificável, é injustificável. Bom, considerando isto, que lições é que podemos tirar uh, para, para, para o futuro? Temos que pensar no futuro.
3: Uma delas, diria a mais importante de todas, deveria ser agir um bocadinho mais rápido e não esperar e não esperar os oito anos que esperámos desde, desde 8 anos desde 2014 uh, para fazer alguma coisa em relação uh, a este problema. E, olha, eu, quando estava quando estava a preparar-me para para este programa hoje, sabendo com certeza que este era e, e foi o tema principal do do, do programa, uh, houve um certo nível de dificuldade em tentar perceber qual seria a minha intervenção, qual é que seria a nossa intervenção, porque uma invasão começa dia 24 de fevereiro. Um, nem, são duas semanas, parece que foi um ano, uh, e, e a, a intensidade da invasão, uh, a perda humana uh, que resultou da, da, da invasão. E a
0: mudança e, do, de geopolítica uh, dos, muito sim, clara.
3: Sim, não, e vamos falar disso a seguir: não só a geopolítica, mas também uh, de, de certos líderes, antigos líderes, certas empresas. Tudo, tudo uh, mudou. Um, mas para mim, a parte mais essencial de, de, quando se fala deste conflito, principalmente neste momento, é falar sobre aquilo que se está a passar lá. Uh, a perda que está a, a acontecer lá diariamente. Não, ontem fiz uma conferência de imprensa online com uma ativista uh, que está lá ainda, uma mulher dos, nos seus 60 anos, que tem um filho com uma deficiência e a mulher estava em casa, uh, nos arredores de Kiev, uh, e que não podia sair porque não conseguiria tirar o filho casa. Há pessoas que ainda estão lá presas, sem, sem conseguir sair. E quando falamos de, de, do impacto económico que a Rússia gosta de, e está, tem vindo a falar sobre esse impacto económico, chamando a própria guerra, uma guerra económica Contra,
0: contra é a Rússia. é operação, uma operação militar, que militar Rússia que é consideram que e a que económica que eles consideram que é que não é guerra económica, quer dizer, ou, ou será uma guerra económica? Ou
3: que uma guerra económica? A realidade é que a Rússia já está, está há que é a que integrar-se se nesta, no que é a economia global e arrisca-se agora aqui a perder que a perder muito, é muito, muito disso. Gostava só de referir mais dois pontos rápidos. Um, acho que é importante, e até para nós meios de comunicação, e é algo que não, tenho, não, não se ouve muito falar disto nos, uh, em geral, nos meios de comunicação, uh, que é importante fazermos uma distinção clara entre o que é o Kremlin e o Putin e o que são os russos. Isso é importantíssimo e não tenho visto muitas pessoas a fazê-lo. Uh, os russos sofrem nas mãos, no regime de Putin há, muitas, há muitos anos, Está há 22 anos no poder. Como nós, uh, e como muitos ucranianos, e muitos, muitas pessoas que solari... estão solidárias com a Ucrânia também na rua, e também estão a sofrer muito, e aliás, até podem ser elas uh, indiretamente. Vamos ver isso mais. É
0: uma autocracia. Aquilo que os russos que vêm uhum. 50% só se apanha notícias na televisão. E quando tu vês aquilo que os órgãos de comunicação social russos transmitem da, da realidade que está a acontecer à escala planetária. E, e, e particularmente Sim, nível na Ucrânia parece uma realidade paralela. Uma realidade exatamente. paralela, vivem no mundo ao exatamente,
3: lado. Exatamente. Uh, mas acho que é importante fazermos esta distinção entre o que é o Kremlin o e que é que o que é que são os russos. Uh, e uma última uh, um último ponto. Uh, disseste no início que o mundo mudou e é isso que estamos a falar que hoje. Mudou tudo. Uh, mas houve uma coisa que não mudou e eu acho interessante que não tenha mudado. Uh, e triste até. Todos nós vimos o desespero das pessoas na fronteira tentarem entrar no entanto, vimos o desespero de pessoas negras, vimos o desespero de estudantes indianos que não conseguiram passar a fronteira. Que foram uh, violentados na fronteira. Uh, e isto veio mostrar que houve uma coisa que não mudou no nosso mundo, infelizmente. E se calhar é uma lição para o futuro, para pensarmos sobre isto no futuro, que é uma, há vidas humanas que têm mais importância que outra. E apesar já desta solidariedade toda. Sim, isso, sim, é, o sim, racismo. é o racismo. E esta solidariedade,
4: infelizmente, vem com uma grande dose de racismo. É frustrante. Carolina. É, eu acho que nesse exato momento, quando a gente olha aqui para os nossos programas anteriores e lembra não é, do, do que já falamos, das análises que já fizemos. É a gente conseguia manter uma linha e, e ir traçando algumas coisas que poderiam acontecer. A gente não é conseguia organizar um, um pensamento e ir dando uh, previsões do que é que poderia vir por aí. Eu acho que agora eu, pelo menos, uh, me sinto muito desnorteada dentro da situação toda. assim Eu acho que por mais que a gente soubesse o, o que é que poderia acontecer, a gravidade foi muito maior. Eu acho que, nesse momento, a grande lição para o futuro é... Tentar prever cenários do que pode acontecer no fim disso, porque não acabou. E não vai acabar. Isso é uma coisa que eu particularmente acho, essa guerra vai se estender ainda por algum tempo. Eu acho até que é, é no momento, talvez seja até de, do interesse da Ucrânia que se estenda de certa forma, para quanto que ela consiga... Passar,
0: desculpa, quanto claro. mais tempo passar, pior pior é para, 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 para Putin... Uh, porque uh, a, a ideia de que uma guerra que se prolonga com os seus caixões a chegar sim. cada vez vão chegar mais, uh, ele, por muito que, que estejam manipulados, a informação esteja manipulada, a realidade vai depois começar a desmentir isso. E já começam a aparecer sim, vozes. Sim. Hoje vi na, na Tasse um, um oligarca que já põe em causa as opções económicas e diz que uhum. a Rússia vai regredir a 1917. Portanto, há coisas que é, começam a mudar. É
4: uma, uma crise que já, já vinha de antes, como o Paulo várias vezes mencionou aqui, não é? essa dificuldade que já acontecia antes e que agora, claro, vai, vai se agravar. Isso vai se estender muito e eu acho que é realmente isso. A, a grande lição do momento para as lideranças, para os blocos, é tentar prever o que pode acontecer daqui a algum tempo, como agir e como tentar mitigar esses efeitos. Mas esta
0: dependência que nós criamos com autocracias e ditaduras faz sentido para quem defende o modelo de sociedade, que é outra ideia de que, através dos negócios, vinha a liberdade política. Isso não aconteceu na Rússia, não acontece na China.
4: E não vai acontecer. Então, esse modelo de dependência também precisa ser revisto. E pode ser que agora chegou-se no momento em que não é mais possível negar que isso precisa ser revisto. Nós estamos vendo uma situação que se desenvolve de maneira muito grave, pior do que muita gente imaginava, que está totalmente relacionada a essas relações com autocracias, com o poder de certas oligarquias, com poucas pessoas que detêm dinheiro demais e controlam tudo a partir daí. Ah, acho que a Europa tem sérias decisões ainda a tomar pela frente, da forma como conduz, até mesmo relacionados às sanções que estão acontecendo. Ah, Vladimir Putin parece, e aí eu só pego no ponto do que a Catarina disse agora, é uma guerra de Vladimir Putin, não é uma guerra dos russos, contra a Ucrânia, eu acho, e, e é preciso ter muita atenção e como é que se vai ser daqui para frente para tentar uh, fazer com que mine a força que ele ainda tem, que é muita.
0: Miguel.
2: Obrigado. Eu discordo que seja uma guerra de Putin e eu acho que há um exercício que é, que é difícil para todos nós e que... Quem, faz análise, quem está a fazer análise desta guerra, que é ganharmos distância para vermos as coisas. É muito difícil. Para mim é particularmente difícil, queria só dizer lo porque o meu pai, quando tinha a idade da minha filha hoje, a minha filha tem 12 anos, o meu pai tinha 11 anos, o meu pai fugiu do leste da Europa a pé com a mãe dele, viúva, a mãe dele tinha 44 anos, perderam tudo o que tinham, a casa, tudo, toda a existência material e caminharam dias dias, conheço estas histórias desde sempre, sei os traumas que isso deixou no meu pai, sei as uh, histórias em, em primeira mão da minha avó, e fugiram do Exército Vermelho. E dizia-se na altura, era o Exército Vermelho, mas estavam a fugir dos russos. E a minha avó não era alemã, a minha avó era súbdita do Império Austro-Húngaro, de famílias, de comunidades que falavam alemão, e que viviam há gerações, no caso da minha avó, na Boémia, mas também muita gente que fugiu da Ucrânia. Fugiram 12 milhões de pessoas na altura, é a estimativa, no final da guerra e já depois da guerra, e morreram 600 mil civis nessas fugas. Portanto, não foi uma fuga simples, não foi uma fuga que teve uma recessão solidária. É uma história da família que me marcou muito, porque meu pai notava, eu notei sempre o trauma que ele teve com, essa, com reinventar a sua existência. A minha avó foi das poucas pessoas... Os alemães constituíram-se depois em comunidades para reivindicar, e os austríacos reivindicaram o que tinham perdido nos blocos... A minha avó disse sempre que não. Eu não quero saber disso. Coisas materiais são fúteis. Eu recomeço a minha vida e fez tábula rasa com as suas reivindicações. Isto só para dizer que me toca muito este assunto, mas tenho que me obrigar a distanciar um bocado. E se eu me distancio um bocado, vejo não é só desde 2014. Eu, quando disse que é há 15 anos, é há 15 anos que Vladimir Putin verbaliza que não aceita o dito cerco. Desde a Conferência de Segurança de Munique em 2007, quando ele fez um discurso a dizer que não o aceitava. E depois de ele dizer que não aceitava que os países do Pacto de Varsóvia estivessem a passar todos para a NATO, mais quatro países do Pacto de Varsóvia passaram para a NATO. O Ocidente, como tu disseste, e eu concordo perfeitamente contigo, tratou a Rússia como uma bomba de gasolina, uma estação de combustíveis e com alguma racionalidade, porque sabe é muito mais barato trazer o gás russo por gasodutos do que ir pescá-lo por navio não sei onde, aos Estados Unidos, por exemplo. E, e essa, essa atitude do Ocidente tem sido uma humilhação sistemática sentida, não só por Vladimir Putin, e chega agora aí à Caroline, eu acho que nós temos toda uma ideologia que não tem a ver com aquela autocracia em que a Rússia se transformou, uma ditadura repressiva que acabou com a liberdade de imprensa, sem dúvida, mas nós temos há muitos anos estrategas, como por exemplo o Sr. Sergei Karaganov, que publicava artigos e publicou antes, anos antes desta invasão, e durante a invasão publicava artigos a dizer que a Rússia tem que recorrer para fazer face a essa humilhação e para se reinventar enquanto aquilo que já foi, tem que recorrer a uma destruição construtiva. Ele explica o que é que é a destruição construtiva. Ele é um ideólogo do Kremlin,
0: é uma pessoa escutada e lida por Putin. Mas é uma visão dantesca, Miguel. É, perfeitamente. Conheço, a demolição
2: é. construtiva, mas a demolição construtiva ele diz que ele, ele, ele quer. Eu acho que é muito importante nós vermos que, nesta guerra, desde o início, que há duas linhas vermelhas. Uma linha vermelha é que Putin não pode entrar no território da NATO, porque senão é o descalabro. E Putin tem estado a cumprir essa linha vermelha, esperemos que continue a cumprir. Por outro lado... A... Putin também diz que há limites agora, que traçou de novo, que é a nova linha vermelha para o Ocidente atuar, que é a Ucrânia não entrar na NATO, a Geórgia não entrar na NATO, a Moldávia não entrar na NATO. O que me parece grave e que nós não podemos... Já agora, Miguel, deixa-me colocar... deixa só acabar uma frase. Não, não, mas
0: porque tu vai ao encontro daquilo que tu dizes, que é o absurdo que é, felizmente, que vai demorar 10 anos, a, 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 a admitir-se a Ucrânia no contexto atual na União Europeia, porque a União Europeia também tem uma cláusula de salvaguarda em caso de ser atacada. Uhum. E, a, e essa cláusula de salvaguarda significa que, se a Ucrânia for atacada, estando na União, na União Europeia, a União Europeia tem que ir em socorro da Ucrânia, logo a
2: Por isso é que a União Europeia já veio dizer que estendemos o tapete vermelho, mas a Ucrânia não está na guest list, portanto não entra no, no evento. Agora, eu só queria também lembrar uma coisa, é que depois da Crimeia, em 2014, que foi uma jogada arriscada, arriscada de, de, de Kremlin, de Moscou e de Putin, nós temos, tivemos agora esta invasão e esta invasão não veio do nada. Veio depois do ataque da Crimeia e veio depois de Joe Biden ter dito expressamente, em várias ocasiões, no ano passado, que se a Rússia invadisse a Ucrânia, não haveria envolvimento direto militar dos Estados Unidos. Disse, repetiu ou seja, esteve a avalizar, quer se queira, quer não, esteve a avalizar e a Abrir dar garantias a, a um déspota que ele podia entrar na Ucrânia sem receio de reações militares. E porquê que Biden fez isso? Pode-se especular. Eu especulo. Eu especulo e vejo que há três indústrias muito importantes nos Estados Unidos. Uma delas é a do armamento. Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de armamento. Têm 37% do mercado mundial. A seguir vem a Rússia, tem 20%. E a seguir vem a União Europeia. Portanto, os Estados Unidos têm três indústrias muito poderosas. O armamento, depois têm o energético, onde estão a produzir muito gás para o qual não têm mercado. E depois tem a indústria agrícola, de agri... produtos agrícolas, e tem ainda a financeira. E todos quatro, estes quatro grandes ramos beneficiam muito com as sanções que estão a ser decretadas. Por isso é que, se nós olharmos
1: para todo este capital de faz... sanções está a sair,
2: torna Biden os disse... De
1: uma invasão. Não percebo... Não, não, eu, eu
2: explico-te. Biden disse exatamente, quando disse que não haveria uma envolvência sim. direta dos Estados Unidos, bem. disse quais é Estamos que lá. seriam... Ele, na altura, disse, no ano passado, Biden disse e fez um elenco das sanções que iriam recair sobre a Rússia. Portanto, nenhuma das sanções são uma surpresa para Putin. Agora, que isto tem um custo brutal, trocar um país uh, uh, incipientemente democrático, mas democrático como era a Ucrânia, entregá-lo a uma ditadura que está a assumir como ditadura como é a Rússia, e quando a moeda de troca é uma larga fatia do mercado europeu do gás, e é uma venda de armas maciças para a União Europeia, que todos estão a comprar armas, nós podemos achar que isto é perfeitamente cínico. Acho que é cínico quem não olha para a história Obrigado, das últimas 20 Miguel. ocupações nos Estados Unidos. Mes, mesmo é mesmo... este distanciamento que nos custa fazer, porque nós gostamos de vestir uma camisola. E a camisola é da heroicização de Zelensky. Nós estamos a heroicizar Zelensky, estamos a heroicizar a resistência do povo ucraniano, estamos a enaltecer o sofrimento Miguel, deixa,
1: humano, deixa, mas deixa, não estamos a olhar para o sofrimento tema, humano agora, ao lado. É não, que... não, de, 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 já vimos e lemos muitos destes discursos. O que eu não percebo deste discurso é que, afinal... O erro foi os Estados Unidos não intervirem eh, militarmente para defender a Ucrânia ou então o erro foi as sanções, não devíamos ter feito mesmo nada. Real não, político,
2: não Marcelo, é que a aqui, entre dois blocos destes, e não te esqueças que a Rússia tem a China e a Índia por trás, é, entre dois, é dois blocos destes tu não distingues entre o bem e o mal. Nós podemos, não, não pessoalmente, é vestir Eu visto a camisola de que preferia viver em viver Nova Iorque a viver em Moscou. Prefiro uma democracia como a norte-americana ou a alemã a uma autocracia, uma ditadura como a russa ou até com uma democracia como, como a polaca, se quiseres. Agora, nós temos que nos separar nesta análise do bem e do mal, porque não é isso que está em questão no direito internacional.
1: Mas quem é que falou do bem foi. e mal? Mas quem é que falou? Estamos a falar de, de, de estratégias esta, esta, esta para fazer face é, a uma invasão. Esta invasar. guerra
0: é uma guerra. Partindo do pressuposto, tu estás a dizer que o Putin olhou para isto e pensou, vou fazer isto e vou tramar o povo russo durante gerações. Porque então, é isso que está a acontecer. Paulo, eles estão a perder Miguel.
2: 600 a Rússia está a perder neste momento, no... eles em março ainda estavam a expressar, já Porque com a guerra em curso, 600 absurda. milhões de dólares por dia. 600 milhões de
4: dólares. Deste... É? Se...
2: é a fatura que eles vão pagar, mas eles andam há oito anos.
4: Ir, não é? Eles andam há
2: oito anos a encaminhar. Miguel, isto a, a é, é, alguém, é
0: alguém que, que funciona não em função. De, de, das contas que tem que prestar ao seu povo, porque pega na, na, no povo, pega na humanidade, mete de lado, Exato. mete uh, os negócios de lado, em função das suas próprias de paranoias. Com através Bom, da vamos, vamos passar através da para um novo tema relacionado com este. A invasão da Ucrânia acabou por revelar uma teia de cumplicidades entre empresas russas e personalidades do mundo político europeu. Ex-ministros e ex-primeiros-ministros. Alguns mentiram se logo após o início da guerra, como o italiano Matteo Renzi, Outros foram pressionados a fazê-lo, como o François Fillon. Outros, ainda, como o alemão Gerhard Schröder, resistem em posições de destaque em empresas ligadas ao Kremlin. Todos eles, e outros ainda, figuram num relatório privado esta semana no Parlamento Europeu, que não deixa também de referir nomes ligados a outras geografias e outros interesses, como a exemplo Durão Barroso na Goldman Sachs, quando saiu da Comissão Europeia. Expõe-se assim a forma como alguns países autoritários e certos negócios procuram minar o debate democrático na Europa. Fazem-no através das elites colocadas ao seu serviço, mas também financiando partidos políticos populistas, extremistas e anti-europeus, é o caso da Rússia, ou ainda através de ciberataques e desinformação. E se a Rússia é a dos países mais ativos, o relatório aponta alguns outros, como a China e a Arábia Saudita. Os eurodeputados querem que Bruxelas crie mecanismos que salvaguardem o espaço democrático destas influências que são normalmente feitas em detrimento dos interesses dos cidadãos europeus. Catarina.
3: Olha, eu acho que enquanto a Rússia ou a China, a intervenção que estes países têm na União Europeia e no mundo, porque não é só na União Europeia, é? olhamos para, para os próprios Estados Unidos, olhamos para o continente africano, onde temos empresas chinesas a construir estádios de futebol uh, e hospitais em troca de conseguir poder influenciar a política nacional e aceder a recursos. Portanto, não é novidade uh, que uh, esta interferência uh, de, uh, aconteça na Europa. O que eu achei fascinante... Nos últimos tempos, falando especificamente das elites, olhando para grandes líderes de grandes empresas, mas também políticos, líderes partidários na Europa, foi uma mudança de posição que aconteceu muito rapidamente nestas pessoas, que passam de grandes admiradores de Vladimir Putin e próximos de Vladimir Putin e do Kremlin, a quase a ativistas. Antiguerra. guerra Olhemos, por exemplo, para a Marine Le Pen em França, que em 2017 foi a Moscovo ter um encontro com Putin. Depois o partido dela em 2017 acho, recebe 9 milhões de euros de uma empresa russa. Olhemos também para, para, uma, para o Salvini, por exemplo, que agora há pouco tempo foi à fronteira entre a Ucrânia e a Rússia.
0: Mas foi humilhado.
3: Foi humilhadíssimo, humilhadíssimo com o presidente da Câmara Local desse, desse local, da cidade, na Polónia, levou uma t-shirt com a cara de Putin que Salvini tinha usado numa visita a, a, a Moscou e vemos o mesmo com empresas e elites, donos de grandes empresas... Que, ou pessoas que pertenciam, eram diretores de empresas, como acho que o antigo Primeiro-Ministro finlandês, que era diretor num, num dos maiores bancos russos, saiu da, da, da direção. Vemos também, quando falamos de desinformação, Russia Today, por exemplo, que tínhamos o antigo Vice, Vice Minister First Minister, desculpem, da Escócia que tinha o seu próprio programa na Russia Today, em Londres, suspendeu esse programa. E o que eu acho interessante nisto é que toda esta mudança é um bocado, quer dizer, não significa quase nada, não é? Isto é, depende dos interesses. Portanto, ou é para os votos ou para a percepção pública, mas pouco ou nada tem a ver com a, com a, com a humanidade em com a si. Com a consciência. Com a consciência, exatamente. E isto para dizer que este mecanismo europeu, que os parlamentares europeus querem, querem um, introduzir, claramente é bem-vindo. Todos os mecanismos são bem-vindos se forem para combater a, a corrupção a, e, a, e a desinformação. Acho todos estes mecanismos são bem-vindos. O meu medo é aquilo que nós falamos sempre neste programa, é que seja só mais um mecanismo uh, para inglês, inglês ver. Uh, só um último ponto. Ontem, por exemplo, estava ao telefone com, a, com a uma, uma assessora de imprensa da Comissão Europeia, por, por causa de uma história sobre o Abramovich uh, e a nacionalidade do Abramovich portuguesa. E a, e a assessora disse-me Uh, olha, nós não podemos, a União Europeia não pode impor sanções contra os seus próprios cidadãos. Eu fiquei-me confusa, não percebo nada do, 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 das, das leis europeias e estava a tentar ler e perceber, uh, quando depois reparei que realmente a União Europeia já impôs sanções contra os seus próprios cidadãos, não é novidade. Agora estão a dizer que não vão fazer. Mas, por exemplo, se lembrarmos em 2012 a mulher do Bashar al-Assad, que é britânica, foi proibida de entrar na União Europeia. Em 2014 quando a Rússia anexou a, a, a Crimea, também houve um regulamento que autorizou a sanção contra os Estados Europeus. Dito isto, só para dizer que, enquanto nesta altura, agora, como resposta a esta invasão, também a União Europeia não abrir as portas a essas sanções a pessoas que têm passaportes portu portugueses, pronto, neste caso portugueses, mas também de outros países europeus, e sancionar essas pessoas, acho que este tipo de
4: mecanismo não significa muito. Mas posso estar errada. Claro. É um relatório muito completo, não é? eu acho que é tão completo, tem tantos, tantos pontos, tantas vertentes de ingerências que são apontadas que eu acho que fica até se perde um pouco assim, né? na objetividade da, da coisa. Mas, dito isso, eu acho que é muito importante que seja apontado é, especificamente que parte da situação que existe hoje está muito relacionada ao fato de, anos atrás, não terem sido criados outros mecanismos e não ter sido preparado uma estrutura que pudesse combater o que o que acontece hoje Mais nesse Mais uma vez, deixa-me
0: colocar esta questão. Não são os negócios, no fundo, uh, aquela questão da consciência. Uh, os negócios prevalecem sempre e a economia prevalece sempre sobre Sim. as consciências.
4: E eu acho que não será surpreendente para ninguém, se daqui a um tempo, não sei, vamos botar um ano, por exemplo, se daqui a um ano, essas pessoas que agora estão uh, recusando apoio ou se manifestando contra ou se demitindo, por exemplo, a gente teve o... Agora, Mateo Rentes, né, pediu demissão, as pessoas que vão se afastando desses cargos não será surpresa para ninguém, eu acho, se no ano que vem, por exemplo, retomarem algum tipo de relacionamento, não a mesma posição, talvez para não dar tanto nas vistas, mas uma outra empresa, um outro negócio, um, um outro, uma outra negociação que possa ocorrer dentro desse sistema agora essas redes todas de ingerências aí a todos os níveis não é seja na política na questão do jornalismo liberdade de imprensa mais profundas mesmo assim no controle das pessoas isso é muito difícil de ser desmontado porque hoje seja a Rússia seja a China os Emirados Árabes não é que também a Arábia Saudita que também é apontada essas redes têm braços muito grandes que estão espalhados pelo mundo e são braços que sustentam de certa forma tudo isso. A gente falou aqui, por exemplo, da Rússia, a gente falou sobre o grupo Wagner em África. O grupo Wagner está sancionado já por outras questões desde o ano passado. Está a
0: recortar, já agora está a recortar na Síria combatentes para a Ucrânia.
4: E nós falamos que uh, as questões dos golpes de Estado em África que temos visto com maior intensidade não é do ano passado para cá, na parte ali do Sahel, o Grupo Wagner continua atuando, continua em expansão e essas negociações estão ocorrendo. As sanções acontecem aqui, mas esses braços, essas redes estão espalhadas pelo mundo e dão o suporte que é preciso que, que aconteça. A Catarina mencionou muito bem ontem, ela conseguiu algumas respostas uh, milagrosas, eu diria, não é, do governo português milagrosas, também, com relação, por exemplo, ao Abramovic, conseguiu conversar com essa representante da União Europeia. Ah, a situação do Abramovic, por exemplo, as sanções que o Reino Unido aplicou valem dentro do Reino Unido, não valem mais na Europa porque houve o Brexit, o Reino Unido já saiu. A Europa diz que não pode sancionar porque é um cidadão europeu, mas Catarina apurou que já houve sanções, não é? E conseguiu, e falou com um especialista e ele explicou que já houve sanções contra cidadãos europeus. Então, dentro desse uh, framework aí da legislação europeia precisa ser consertada alguma coisa, porque eles não... Pode ou não pode? Vai sancionar ou não vai sancionar? Então é preciso que se ajeite esse mecanismo por dentro também para que funcione alguma coisa contra isso.
2: Obrigado. Bem, quanto às sanções, eu acho que, que é difícil fazer com que acertem no alvo pelas razões expostas A Catarina disse muito bem, para além do caso português, temos não sabemos quantos milhares de passaportes vendidos por Malta Malta nem sequer recorreria a vistos gold, nem a questões das tendências judaicas para atribuir nacionalidade. Simplesmente vendia passaportes. Vendia passaportes. Então, nós não sabemos quantas pessoas é que entram ou saem
0: ao abrigo de, de, disso. Se faz sentido, esta, esta reflexão e esta necessidade de clarificar uh, enfim, uh, quem está ao serviço de quem e se essas pessoas que estão ao serviço de alguém podem ou não minar aquilo que é um espaço democrático. Ó oh Paulo... Claro que faria sentido, mas
2: se nós sancionamos oligarcas russos, teríamos também que sancionar oligarcas ucranianos. Porque nós temos Zelensky... Com certeza. Zelensky acusou... Mas não estão a ser. Zelensky é muito acusou... Mais corrupto, é muito mais corrupto a Ucrânia do que a Rússia, de Zelensky com a acusou... No ano passado, o presidente da Ucrânia acusou o homem mais rico da Ucrânia, que é o senhor Rinat Akhmetov, de estar a fazer um golpe de Estado, a prepará-lo para entregar a Ucrânia à Rússia. Isto tenta Ucrânia. Poroshenko, o antecessor de Zelensky, um dos homens muito ricos da Ucrânia também, também tem sido acusado de estar a jogar a favor dos russos. O próprio, o próprio Kolomorsky, que é o oligarca ucraniano que lançou a candidatura de Zelensky, porque ele era o dono da cadeia de televisão, que fez a série de televisão que se chamava O Servo do Povo, onde Zelensky fazia o papel do presidente da Ucrânia, e depois foi Kolomorsky que financiou o partido de Zelensky, o partido tinha o mesmo nome da série de televisão, também se chamava O Servo do Povo, era o nome do partido que lançou Zelensky. Mas nós temos pelo menos aqui já três... Uh, oligarcas ucranianos que estiveram a fazer, em dada altura, mais ou menos, o jogo da Rússia ou foram acusados por Zelensky de o fazer. Portanto, dentro da Ucrânia aquilo era, literalmente, era um bordel antes da Rússia entrar. Mais, eu vou citar um escritor italiano, se me permitires, Roberto Saviano, que escreveu sobre a máfia napolitana. Fez uma, tem feito estudos sobre as ligações entre as máfias russa e, e ucraniana e diz que funcionam em simbiose, em perfeita simbiose. Portanto, o exército russo não entrou propriamente numa cultura estranha, entrou, diz Roberto Saviano, diz que foi para lá para assegurar um negócio que estava a ser a posto em causa. E era um negócio que tinha muito a ver com a função da cidade de Odessa, por onde saía gasolina, que não pagava impostos, por onde saía, onde havia tráfico de pessoas, por aí fora. Portanto, todo um país gerido do lado russo por uma máfia. Só que nós não podemos esquecer que os oligarcas russos foram escolhidos a dedo por Putin. Acabou, desde o tempo de Khodorkovsky... Os, os oligarcas, que eram oligarcas por mérito próprio, se assim chamarmos, porque foram as pessoas que fizeram negócios com os Estados Unidos, quando os Estados Unidos mandaram os Chicago Boys para a Rússia nos anos 90, houve uma série de russos que foram financiados pelos Estados Unidos e que se tornaram a oligarcas. Do com esses oligarcas, Putin acabou. E quando pôs Mikhail Khodorkovsky durante 10 anos na prisão, o último dos oligarcas que percebeu que sem Putin e sem o aval do Kremlin já não pode ser oligarca. Portanto, a ideia de estarmos ali com um doido varrido que os oligarcas podem conter, ou estarmos a pensar que Putin está preocupado com a imagem que tem na imprensa ocidental, são dois aspectos que não fazem sentido, porque a narrativa russa para dentro, se nos distanciarmos um pouco, a narrativa russa para dentro, a questão de desnazificação, a questão de desmilitarização da Ucrânia, a questão de neutralidade da Ucrânia, tudo isso dentro da narrativa russa faz sentido. Portanto, a questão é qual é que é o limiar da dor. E o limiar da dor do povo russo para a enorme provação que vai passar económica e na vida das pessoas, uma, de uma coisa tenho a percepção, é maior do que a dos ocidentais europeus, que vão sofrer bastante.
0: Uh, Marcelo, sobre esta questão ah, Paulo, da, uh... da, da compra das consciências uh, do, 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 dos é muito ministros com...
1: e é, ex-primeiros ministros. É muito complexo, eu gostava de responder a porque, por exemplo, o Roberto Sabiano, um exemplo de... O que aconteceu com a invasão da Ucrânia, eu sei que, por exemplo, o Miguel não gosta de futebol, mas o futebol dá imagens muito úteis, e aquela, aquela manobra da defesa que avança e põe uma série de avançados da equipa adversária fora de jogo. Agora, estes avançados, se quiserem voltar a jogar, têm que se reposicionar, têm que voltar atrás e repensar, senão ficam ali a esbracejar e não jogam, podem ir tomar ducho. E muita gente Agora... Essa questão, por exemplo, do Saviano, do artigo do Saviano, é um exemplo de um intelectual que eu adorei, até conheci pessoalmente, sabe, cá duas vezes. E, e, o livro dele, Gomorra, é um livro que marcou uma geração, digamos, de, podemos dizer, de italianos, de um jornalismo italiano. Mas é exatamente um exemplo de uma pessoa que continua a, a usar o mesmo repertório. Ele é especialista em máfias. E, de facto, tem uma série de coisas interessantes. Mas dizer que a invasão da Ucrânia foi motivada pelas máfias ucranianas e russas é uma enfim é uma Dizeste teoria pelo futebol, é uma teoria é uma teoria bizarra não mas é uma teoria no mínimo bizarra não, mas, é sobre e dizer, mas não existem oligarcas não, ucranianos não, mas ligados dizer a, os oligar Miguel, Miguel, à os interesses dizer da Rússia dizer os oligarcas, Macello, é?
2: não existem oligarcas ucranianos ligados aos interesses da Rússia como Rinat Akmetov como Poroshenko mas como eu... Kolomorsky não existe. que
1: está, está a combater neste momento, apareceu nas, nas trincheiras. Uh, quer, quer dizer, a própria Timoshenko foi, foi, está lá. Ou seja, nós não podemos. Esperar. Tu disseste que não temos que vestir as camisolas do bem e do mal. Eu concordo contigo. Não é uma questão de bem e mal, não é uma questão. De... Neste momento, nós estamos a falar de moralização dos negócios. Estamos a falar de estratégias de, para fazer face Há uma ação militar. E, portanto, dizer assim, mas o, o, os ucranianos também roubaram, neste momento, é uma é uma questão secundária, infelizmente, é secundária porque porque a situação é muito mais trágica. É isso, basicamente é isso. E mesmo em relação aos políticos, por exemplo, é muito importante que este, que haja regulamentos diferentes, nós em Itália assistimos a muitas polêmicas sobre o Renzi, por exemplo, que agora se demitiu de uma empresa de car sharing russa, Sim, fundada por ele, ligada, à Arábia, está ligada à Arábia Saudita. Portanto, estas ligações pessoais são absolutamente escusáveis e, e, e tóxicas, e não sabemos até que ponto. E depois existe, e aí é está a grande diferença, existe a necessidade de nos relacionarmos com, com, com países do, do ponto de vista uh, geopolítico e do ponto de vista económico, que às vezes transcendem a própria moralidade, e o bem e o mal, infelizmente. Por exemplo, agora há uma série de, 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 em, de, de, de questões que estão a ser apostas em causa, porque é, os Estados Unidos de repente descobriram que outra vez a, a Venezuela pode, pode vender petróleo. O estás
0: a dizer entre aquilo que é desejável e aquilo que é possível? Ah, é, 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 é
1: precisamente em termos de, de, de realismo político e em termos também de, de, de uma série de, de questões que, vão, que surgem agora, e até uma, vamos falar disso daqui a pouco, que é a questão ambiental e que é a necessidade de, 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 de gerir a transição energética uh, sem termos que fechar amanhã as fábricas em todo o Ocidente, porque isto significa mais uma vez o caos também
0: do nosso lado, que era uma das coisas que o Putin quer, quer provocar. Temos cinco minutos para tratar deste próximo programa. Tem <risos> tema. O conflito na Ucrânia, a sua urgência e os receios que levantam Frescou, outra catástrofe em curso. A das alterações climáticas. O último relatório de um painel intergovernamental das Nações Unidas, publicado no final de fevereiro, expõe mais uma vez essa tragédia existencial provocada também pelo homem. Centenas de cientistas falam em danos já irreversíveis na natureza, uma multiplicação de fenómenos extremos, furacões, secas, inundações. Ainda é possível abrandar esta quase inevitabilidade. Depende dos governos, depende de cada um de nós. E nunca é demais referir tudo isto é causado pela emissão de gases provocados pelo nosso uso cotidiano de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão. Mas o pior ainda pode estar para vir. Esta semana, a Agência Internacional de Energia refere um aumento de 6% nas emissões durante o ano passado, atingindo agora 36,3 gigatoneladas, o que nunca aconteceu. Muito rápido, Carolina.
4: Muito rapidamente, a agenda climática sumiu completamente mesmo, a liberação desse relatório, como você mencionou, Paulo, foi totalmente ofuscado. No penúltimo dia de reuniões da equipa do painel para liberação do relatório, foi o dia da invasão da Rússia na Ucrânia e a equipe ucraniana teve que sair correndo, desligar, uma reunião online, teve que sair correndo para procurar um abrigo. No dia seguinte, que foi a última reunião, o representante desse painel, o representante russo, pediu desculpa à equipe ucraniana por isso. O Joe Biden fez o discurso do Estado da Nação no dia seguinte à liberação do relatório. A agenda climática foi uma bandeira muito forte dele. Não foi mencionada nenhuma vez. E tem gente que critica, não é? A gente ousar falar de agenda climática, agenda ambiental nesse momento. Eu entendo a crítica, mas. A situação é muito séria e é preciso que se fale, Mas porque está relacionada
0: com o petróleo, porque, está relacionada com o gás. Conforme
4: disse a, a representante ucraniana do painel, a as causas da guerra e as causas da degradação ambiental que a gente tem visto hoje estão totalmente relacionadas e é o consumo de combustíveis fósseis e é o petróleo e é tudo isso. Então, está tudo interligado e as pessoas que estão saindo da Ucrânia, agora os refugiados, migrantes, vão migrar para outras regiões da Europa, que já enfrentam as suas dificuldades, os seus cenários de seca, as suas alterações de produção. A gente tem os deslocados do clima, que esse relatório também menciona, que vão aumentar muito, e nada vai acontecer agora, nesse momento, para que esse cenário seja revertido.
0: Miguel, temos mesmo que ser muito, rápidos. Muito, todos. muito
2: rápido. Eu acho que isto pode dar um impulso no sentido certo, porque a previsão é que o petróleo possa chegar aos 240 dólares o barril, neste momento está em valores recordes já próximo dos 150, subir para os 240 e se vai exigir que se repense toda a utilização, que se aposte fortissimamente, que nos desliguemos do abastecimento de fósseis vindos da Rússia, mas também daqueles vindos da, da, dos Estados Unidos ou da Nigéria ou do Catar, que nos desliguemos disso e que apostemos muito forte. Portanto, não há impulso mais forte talvez do que esse, é necessário que... Todos temos que vestir as camisolas do bem e o bem temos de o fazer, porque a política internacional não o faz, essa rege-se por outras regras. Temos que vestir a camisola do bem e temos que todos pensar na geração futura e de facto aproveitar este momento para algo que, que, que melhore a nossa qualidade de vida a longo prazo. Marcelo, Sim,
1: concordo. Para as gerações futuras, muito rapidamente, uma nota sobre a Itália. A Itália foi alterada a Constituição recentemente e foi introduzida precisamente a tutela das gerações futuras, que faltava da Constituição. Quando foi escrita, havia outro tipo de preocupação. Estavam preocupados com a paisagem italiana, bonita e famosa do mundo, mas não com o ambiente, com a maneira que nós damos o significado a esta palavra. Isto, porquê isto? Porque nós tínhamos em nome da proteção da paisagem, até tínhamos parques eólicos ou fotovoltaicos parados, que não podiam ser construídos, não podiam avançar, porque de facto estragam a paisagem ou de acordo com alguns, pelo menos. O que é que isso quer dizer? Não temos mais tempo para aprofundar. Quer dizer que mesmo na transição energética vão ser necessário tomar opções, às vezes são opções que vão doer, porque não são fáceis. E é preciso explicar isto, porque vai ser uma fase mesmo muito complicada se quisermos salvar o presente e também o mundo das gerações futuras. E o
3: claro, é. claro. um, dá só um exemplo rápido do impacto que... A subida do, dos preços de combustíveis está a ter na vida das pessoas. Eu acho que é importante falarmos da vida das pessoas. Esta semana, é uma reportagem de rua, um condutor de um Uber, que me disse, certamente, uma pessoa que não tem qualquer outro trabalho, que disse, se isto continuar a aumentar, se os preços continuar a aumentar, que muito provavelmente vão, não há dúvida nenhuma que isso vai acontecer, eu vou ter que recorrer a apoios sociais. Eu não vou ter dinheiro para comer e para beber. Esse é o impacto real. Portanto, é uma pena... Quando acontecem eventos deste, desta dimensão, com este conflito, que merece toda a nossa atenção, mas temos que deixar de ser uma sociedade tão, tão monotemática. e isso também vai para os meios de comunicação social. Há coisas a, importantes a acontecer no mundo ao mesmo tempo e que estão sempre interligadas. Como e Jean as Cristo. sociedades
0: vão ter que se adaptar. Em para 1973, já agora, tivemos o primeiro choque petrolífero, que há alguma semelhança com este, porque foi a seguir à guerra do Yom Kippur, quando a OPEP aumentou exponencialmente o preço. Do, do petróleo foi na altura em que foi instituída a hora de verão, portanto mudou hum. a hora de inverno a hora de verão. As montras, de as montras deixaram de poder estar iluminadas à noite e houve uma série de várias medidas que tiveram Para que ser tomadas. Que houve o racionamento na, na gasolina e portanto enfim, as pessoas tiveram que se adaptar. E assim terminamos este programa. Tenha dias felizes.